0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alejandro Ordóñez y os doy la bienvenida a este segundo capítulo del podcast Por Escribir. En este capítulo voy a intentar resolver una de las dudas que más me habéis planteado durante estos años en mis redes sociales, que es cómo llegar a publicar un libro. Es un proceso que todos podemos conseguir, no hay por qué tenerle miedo, y eh, os digo que es muy fácil, aunque no lo parezca. Os voy a hablar primero de mi propia experiencia, de cómo he llegado yo a conseguirlo, aunque también os recomiendo escuchar mi primer capítulo, el primer capítulo de este podcast, que se llama ¿Quién soy y cómo llega a ser escritor? Ahí os cuento mi historia desde que empecé el blog hasta, hasta el día de hoy, para que, que os sirva de, de inspiración, para que os sirva de, de guía, un poco para los que estéis empezando de cómo lo conseguí yo. No obstante, os voy a contar muy brevemente. Soy un escritor español, me llamo Alejandro Dóñez, tengo publicados dos libros con Penguin Random House, el tercero ya está en camino, y antes de esto autopubliqué yo un libro que se llama Por escribir en Amazon. Entonces, bueno, en base a esto, pues ya veis que yo he conseguido publicar ya tres libros, el cuarto está en camino, y es un proceso bastante sencillo, aunque no lo parezca. Antes de nada, os quiero insistir muchísimo en que es muy importante que tengáis redes sociales, que tengáis un blog en el que publiquéis contenido constantemente, constantemente que no dejéis de escribir nunca si es lo que os gusta no tiene que suponer un esfuerzo y aunque lo sea es un esfuerzo que, que hacéis de forma feliz así que publicar contenido constantemente es la base para conseguir llegar a lectores tenéis también que crear vuestras redes sociales tenéis que tener una comunidad en torno a todo lo que vosotros hacéis de forma que tengáis unos lectores fieles que luego puedan comprar vuestro libro entonces eh, el blog os recomiendo que lo hagáis en Wordpress o en Blogger. Pero bueno, sobre todo os recomiendo Wordpress. Si lo ponéis en Google, automáticamente os sale. Es gratis abrir un blog ahí y eh, tenéis el control absoluto de todo lo que hacéis. Os recomiendo también que el nombre del blog sea lo más sencillo posible. Que nunca pongáis un nombre complicado porque la gente luego no lo va a recordar a la hora de recomendarlo a otras personas. Imaginaros la situación de dos personas hablando en una cafetería una diciéndole, ah, pues ayer descubrí un blog que se llama Por Escribir, eh, te lo recomiendo, pues Por Escribir, que es el nombre de mi blog. Es un nombre muy sencillo, que la persona que lo quiere recomendar lo puede recordar fácilmente y la persona a la que se lo han recomendado también lo puede recordar luego una vez que esté en casa. En cambio, si pones un nombre súper difícil, súper largo, eh, yo qué sé, el cielo es azul y tiene estrellas, pues es un nombre muy largo, es muy malo, eh, no lo va a recordar casi nadie. Buscad un nombre sencillo, acorde a lo que vosotros hacéis y ponerle el mismo nombre a todas vuestras redes sociales, al blog, a todo, de forma que sea todo como una casa debajo del mismo tejado. Tenéis que tener en cuenta que tampoco importa que las redes sociales no lleven vuestro nombre desde el principio. De hecho, hasta hace dos años, una cosa así, yo llamaba a todo lo que hacía por escribir, no ponía mi nombre desde dos años hasta ahora sí he puesto ya mi nombre en todo, Alejandro Ordóñez eh, e insisto mucho ¿pero por qué? porque ya tengo una comunidad muy grande y ahora lo que quiero es que se tengan claro quién es el, el autor detrás de Por Escribir pero eh, durante dos o tres años estuve publicando todo como Por Escribir y fue una forma perfecta de empezar de hecho volvería a hacerlo siempre de la misma manera porque al final es lo que me ha llevado hasta donde estoy entonces sí, os recomiendo que os habléis un blog y unas redes sociales, sobre todo que creéis contenido constantemente, que tengáis en cuenta que cada red social es diferente y que hay que crear un contenido diferente para cada una de ellas. Y de hecho, a esto le voy a dedicar otro podcast, que, es, que será cómo publicar contenido en cada red social y bueno, os hablaré un poquito más profundamente de cada una de ellas. Pero bueno, en el capítulo de hoy estoy intentando responder a la pregunta de cómo llegar a publicar un libro. Una vez que ya tienes tus redes sociales y tu base de lectores, que no tienen por qué ser cientos ni miles, con que sean unos pocos ya sirve, tenéis dos opciones. La primera va a ser autopublicar tu libro, puedes decir, eh, publicarlo tú, y la segunda va a ser publicarlo con una editorial. Vamos a centrarnos primero en la primera opción, la autopublicación. Dentro de la autopublicación existen dos opciones. Bueno, antes de nada os voy a explicar que la autopublicación significa que tú vas a tomar tu libro y lo vas a, a publicar. Tú por tus medios vas a encontrar la forma de publicarlo y hacerlo llegar a, a, los, a los puntos de venta. Dentro de esta autopublicación hay dos opciones que son Amazon y luego el resto de editoriales y plataformas que te piden dinero por publicar tu libro. Os voy a recomendar siempre Amazon, esto tenerlo muy claro, porque para mí es la mejor opción de todas. Las, primera, las las segundas opciones que os comenté son editoriales o plataformas que os piden, pues yo qué sé, 3,80 euros 80 o 4 euros por cada libro hasta 100 libros. Entonces os dicen, ah, pues mira, pues por 100 libros nos vas a pagar 400 euros o dólares o lo que sea y nosotros nos vamos a encargar de imprimirlos y llevarlos a los puntos de venta. Pero claro, te están pidiendo dinero por publicar tu libro, cosa que no debería ocurrir jamás. A mí esto me parece... Pues no es una estafa, porque al fin y al cabo hay muchísimas personas que lo hacen y les funciona, pero me parece la opción menos inteligente porque estás teniendo que pagar un dinero para publicar tu propio libro eh, sin ningún tipo de garantía. O sea, no sabes si ese libro va a funcionar. Igual al final te tienes que comer 500 libros y además el dinero que, que invertiste en ello y no te los compra nadie. No sé, a mí esto no me gusta y no lo recomiendo. No lo recomiendo porque no es la única opción entonces habiendo otra opción que es Amazon pues no, no voy a recomendar nunca la anterior Amazon es gratis completamente gratis además eh, la única pega que tiene es que so solamente se va a poder comprar el libro en Amazon pero ¿realmente es una pega? tenéis, tenéis que pensar que Amazon es la plataforma online más grande del mundo prácticamente de hecho cuando tú, tu, cuando tú publiques tu libro en Amazon va a estar disponible al mismo tiempo en todo el mundo Amazon cuando, cuando tú publicas el libro con ellos, lo que hacen es tenerlo como guardado. Y una vez que alguien lo compra, la, o sea, la persona busca tu libro en Amazon, él lo encuentra, le da a comprar, lo paga. Amazon lo que hace es imprimirlo directamente y se lo envía a su casa en cuestión de dos o tres días. Es rapidísimo, rapidísimo y a ti no te supone ningún costo. Además, tienes el control absoluto del libro. Puedes decidir en qué países se vende, en qué países no. Puedes decidir incluso el precio del libro. Yo, por ejemplo, con por escribir, que fue el primer libro que autopubliqué en Amazon, elegí un precio de 4,50 euros, que era el mínimo que me permitía ponerle a Amazon. A ese precio yo me llevaba 0 céntimos de cada libro, es decir, que yo no me llevé nada de dinero por la publicación de ese libro. Esos 4,50 euros era lo que Amazon presupuestaba que a él le costaba imprimir el libro, enviarlo y llevarse su pequeña comisión. Porque claro, Amazon tampoco es tonto, o sea, hay que se lleva una parte de tus ventas. Pero, insisto, tú decides el precio y decides también cuánto te quieres llevar tú y cuánto se va a llevar Amazon, después de su mínimo, claro. Entonces yo elegí un precio de 4,50 porque yo no era una persona conocida y lo que me interesaba era vender. De hecho, gracias a ese precio y a que a la gente le gustó el libro, mi libro se hizo bestseller en Amazon España y a raíz de eso me contactó la editorial y conseguí estar con Penguin Random House, que es la editorial más grande del mundo. Entonces, no tengáis miedo de poner un precio bajo. Obviamente, ahora, después de esta experiencia, también os digo que en vez de ponerlo a 4,50, lo hubiera podido poner a 5 euros llevarme 50 céntimos de cada venta habría funcionado exactamente igual y pues me habría llevado algo de dinero que me habría servido para mis proyectos de, de por escribir que al final yo he tenido que meter mucho dinero para la página web bueno, para todo eh, es, un, es una inversión al fin y al cabo pero bueno, os insisto no tengáis miedo en poner un precio bajo porque eso va a ayudar a las ventas eh, Amazon ¿Qué más os puedo decir de Amazon? Pues ya lo he ya dicho No tengáis miedo a publicar El proceso es muy sencillo Voy a dedicar también un podcast A cómo publicar un libro en Amazon Porque es un poco truculento Pero al mismo tiempo es muy sencillo en cuestión de una semana Tenéis el libro a la venta En una semana o una cosa así Tenéis el libro a la venta en todo el mundo O sea, eso es increíble Tened en cuenta que con Amazon tenéis que encargaros vosotros de todo tenéis que encargar, encargaros de, de la corrección del libro que no tenga erratas, tenéis que encargaros de la portada de hacer una portada tenéis que encargaros de subirlo del título de todo Amazon no hace nada Amazon simplemente te pone la plataforma entonces te encargas de todo lo demás pero tampoco tienes que tenerle miedo a esto porque si tú no sabes corregir tu propio libro puedes contratar por, por internet a alguien que lo haga hay un montón de empresas que se dedican a, a correcciones y, y es pues muy sencillo encontrarlas y son muy baratas entonces les contactas oye, tengo este libro, lo quiero corregir para publicarlo en Amazon estas personas se van a, a dedicar a corregir tu libro a maquetarlo, a todo lo que necesites la portada, lo mismo, si tú no sabes hacer una portada con Photoshop, con Canva. Canva es una aplicación gratuita, súper sencilla de utilizar, que os recomiendo encarecidamente, tanto a los que solamente tenéis redes sociales, como a los que queréis hacer portadas o cualquier tipo de trabajo gráfico. Canva es como Photoshop, pero súper sencilla de usar. ¿Vale? Entonces, bueno, como Photoshop exactamente no. Pero bueno, me entendéis lo que quiero decir. Os la recomiendo. Es gratuita y súper sencilla de utilizar. Entonces tenéis que crear vuestra portada. Si no sabéis cómo crearla, también encontráis a ilustradores de forma súper sencilla en Google. Eh, hay una aplicación, eh, bueno, una página web que se llama Fiverr, con V, fiber.com. Ahí podéis encontrar ilustradores, maquetadores, podéis encontrar todo a precios súper baratos. De hecho, hacen portadas de, de libros para, para Amazon y otras plataformas por 10 dólares. O sea, es que es muy barato. Y no tenéis excusa para no hacerlo. Si no, queréis, si no sabéis vosotros hacerlo, no tengáis miedo a contratar a alguien que lo haga. Una vez que tenéis el libro ya terminado, lo subís a Amazon y Amazon se encarga de todo lo demás. Entonces, eh, volviendo a cómo publicar tu libro, habíamos hablado de que hay dos opciones, que son autopublicarse. Dentro de la autopublicación estaba Amazon y las plataformas o editoriales que te piden dinero por, por publicar tus libros. Y luego está la forma tradicional, que ya es la publicación a través de una editorial. Esto no tiene nada que ver con la autopublicación, es un mundo completamente aparte. El mundo editorial, lo primero que tenéis que saber es que es un mundo muy lento, ¿vale? No tenéis que tener prisa ni agobios porque va a tardar. Una vez que tenéis vuestro libro, la forma de contactar con una editorial es muy sencilla. Parece que, que las editoriales son mundos aparte, que no hay quien llega a ellos, pero sí se puede y muy fácilmente. Buscando en Google podéis encontrar muy fácilmente cómo contactar con ellas. Todas las editoriales van a tener un formulario de contacto, un email de contacto, algo. Entráis en la página web de la editorial, buscáis la sección de contacto y ahí va a estar muy bien explicado cómo enviar vuestros manuscritos. Yo, mi recomendación cuando contactéis con una editorial es incluir dos archivos. El primer archivo con una carta de presentación que diga pues quiénes sois, cuáles son vuestras redes sociales, vuestro blog, eh, por qué creéis que ese libro es interesante para esa editorial concreta. Tenéis que venderos, es muy importante, tenéis que venderos para que la editorial cuando, cuando lea la carta de presentación le resultéis interesante. Tenéis que cuidar mucho las formas en la carta de presentación, no puede tener ninguna errata, tiene que estar muy pulcra y además tiene que ser muy breve. Cuanto más breve, mejor. Yo recomiendo medio folio, no llegar a un folio entero porque al final sería pesado. Cuanto menos, mejor, pero obviamente dando toda la información posible sobre vosotros. Una vez que tenéis la carta... Tenéis que enviar un segundo documento dentro del mismo contacto, obviamente, para que nos, no llegue por email separados, que incluya el primer y segundo capítulo de vuestra novela, vuestro libro, de lo que sea. Un pequeño fragmento, no tiene que ser la novela entera ni el libro entero, porque no es necesario. Eh, la editorial avisa una vez más, es un proceso muy lento. Una vez que lo reciben, ¿vale? Pues bueno, lo recibe una persona que eh, va viendo todas las propuestas que hay tenéis que tener en cuenta que reciben decenas de propuestas al día y que pasan a través de todas ellas una vez que ven la tuya deciden para a quién enviársela dentro de la editorial una vez que la envían, esa persona que la recibe a su vez la reenvía a otra persona que la lee ¿Vale? estas personas se llaman proofreading y lo que hacen es una primera lectura de prueba de, de lo que tú envías y crean un informe sobre lo que lo que han leído hablan de tu forma de escribir hablan de los personajes hablan de la prosa de la fluidez de las erratas de los errores de todo y es un informe sobre tú, lo que tú has enviado un informe en el que le dicen a la persona superior a ellos si merece la pena o no eh, publicar ese libro una vez que lo recibe la persona superior, lee el informe y si le resulta interesante lo que dice el informe y lo que ella ha conocido o, ella o él ha conocido de ti, incluso pueden haber llegado incluso a leer ellos mismos lo que tú has enviado porque les resultó interesante directamente, eh, en base a ese informe van a decidir si te piden el resto de la novela o del libro o simplemente te van a decir que, que no les interesa. Esto va a ser la mayoría de las veces, la mayoría de las veces te van a decir que no, o sea... Harry Potter, por ejemplo Harry Potter, la autora la, la rechazaron un montón de veces antes de llegar a publicarse Harry Potter, que es el libro más leído por, 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 probablemente del, del mundo pero bueno, eh, tenéis que asumir que os van a rechazar mil veces y que solamente necesitáis una admisión en el momento que tenéis una admisión significa que ya tenéis editorial eh, bueno, me he adelantado os van a pedir primero el, el libro completo cuando os lo piden, lo leen, lo vuelven a valorar y entonces ahí es cuando os dicen que sí o que no, en el momento que os admiten ya tenéis editorial, ya no tenéis que preocuparos de nada más, entonces la editorial luego ya entraríais en el proceso creativo y publicación del libro que eso pues está para otro podcast también eh, volviendo a, al, al guión, cómo publicar tu libro, recuerdo que hay dos opciones, la autopublicación y la publicación tradicional con editorial mi recomendación en todo esto mi recomendación pasa por, primero, abrirte unas redes sociales y un blog que cuides constantemente, que crees contenido diario si puede ser. Cuanto más, mejor. Nunca tengas miedo de publicar. Eh, eso sí, tienes que cuidar muchísimo lo que publicas. No publiques cualquier cosa. De hecho, es incluso mejor no publicar nada a publicar cualquier tontería. Tienes que cuidar muchísimo las erratas, los errores. Si yo estoy leyendo en Instagram eh, autores, por ejemplo y veo que tienen erratas, automáticamente salgo de su Instagram. Me provoca un rechazo. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado con eso. Tenéis que cuidar mucho lo que publicáis, que tenga una forma, un contexto, que, tenga, que, sea, que, que todo sea armonía. De esa forma, llevaréis a la gente que llegue a vuestro perfil a seguiros y a ser unos lectores. Y puede que dentro de dos años sigan siendo vuestros lectores. Entonces, tenéis que tener unas redes sociales, Luego, el primer paso que yo daría sería siempre la autopublicación en Amazon. ¿Por qué? Pues porque a mí me sirvió. Eh, a mí me sirvió para luego conseguir una, una editorial enorme. Mm, y si volviera atrás, lo volvería a hacer. De hecho, la autopublicación, si alguno de los que me escucháis, eh, sois autores ya, ya reconocidos, ya tenéis vuestros libros con editoriales, también os digo que la autopublicación puede ser buena para vosotros también porque eh, os quitáis las barreras territoriales. Con Amazon, por ejemplo, vuestro libro estaría disponible en todo el mundo al mismo tiempo y eso es algo muy importante, muy a tener en cuenta. De hecho, yo incluso me lo estoy planteando a futuros. Pero bueno, estoy tan feliz con mi editorial que, que de momento no me lo estoy planteando. Entonces, os recomiendo cuidar las redes sociales, autopublicar un libro en Amazon y al mismo tiempo que lanzáis un libro en Amazon, porque una cosa no quita la otra, podéis contactar con editoriales. Solamente que en la carta de presentación, en vez de decir, hola, soy Pepito, estas son mis redes sociales y considero que me tenéis que publicar el libro por esto y esto y esto, tenéis que decir, hola, soy Pepito, estas son mis redes sociales, ya tengo un libro publicado en Amazon que lleva estas ventas en este tiempo y creo que encajaría muy bien con vuestra editorial por esto y esto y esto. Entonces eh, también os digo que hay otra figura que es el agente literario. Esto lo he dejado para el final porque es muy confuso, eh, es un sí y un no, entonces no quiero que, que lo tengáis en cuenta. Centraros sobre todo en todo lo que he dicho hasta este punto. ¿vale? El agente literario es una persona eh, dentro del mundo de la literatura, de la edición de, de libros, que se encarga de conseguir los editoriales, de conseguir que se traduzca vuestro libro a otros idiomas, de negociar con la editorial por vosotros. ¿Recomiendo un agente literario? sí y no yo por ejemplo no tengo ni nunca he tenido y no me ha hecho falta ni considero que a día de hoy me haga falta todavía al mismo tiempo también os digo que es útil para personas que no las conoce nadie que no tienen editorial que empiezan de cero pues un agente literario puede ser un primer paso para llegar a una editorial ¿vale? si tú te quieres autopublicar no necesitas un agente literario para nada ¿vale? eso tenedlo muy claro si quieres llegar a una editorial y no te quieres autopublicar eh, pues sí Puedes contactar, igual que contactas con, con editoriales, con agentes literarios. Eso poniendo en Google, agente literario y el nombre de tu país, pues vas a encontrar cientos. Les envías lo mismo, una carta de presentación y el primero o segundo capítulo de tu obra. Y les dices un poco quién eres y pues todo lo de antes. Ellos van a valorar si les interesas o no. Si les interesas, eh, nunca aceptéis a ningún agente literario que os pida dinero por adelantado. Jamás. ¿Vale? Los agentes literarios trabajan por objetivos, trabajan quedándose una comisión de lo que os consigan. Si os consiguen 10.000 euros, se quedan, por ejemplo, con 1.000, ¿vale? Pero no os pueden pedir 1.000 euros por adelantado. Eso nunca lo aceptéis. Eh, ¿De qué os serviría un agente literario de primeras? Pues puede ser un primer paso para llegar a una editorial. Las editoriales, eh, dentro de su, de su filtro ¿no? para, para nuevos autores, tienen en cuenta, sobre todo a los que llegan a través de un agente literario, porque es como un, un filtro previo. Un agente literario significa que ya le ha gustado tu contenido. Entonces la editorial ya sabe que esa gente está poniendo de su tiempo y de su trabajo en, en un autor. Entonces le hacen un poco más de caso, seguramente, que a un autor que llega de cero. Pero también os digo que las editoriales repasan todo lo que reciben. Entonces, ¿merece la pena...? Mm. Tenéis que verlo y valorarlo porque al final se van a quedar con un porcentaje de lo que, de lo que ganéis con la editorial. Es su trabajo. Eh, a mí, por ejemplo, no me, ha, no me ha hecho nunca falta un agente literario porque yo negocio todo directamente con mi editorial. Una vez que ellos me contactaron, después de autopublicar mi libro, eh, me presentaron un contrato y eso, yo ese contrato lo leí, dije con qué estaba de acuerdo, con qué no, y eso es lo, he, lo que he hecho con el resto de contratos durante, durante el resto de mi carrera literaria. Eh, si, eres, si te ves capaz de negociarlo tú mismo, eh, te puedes ahorrar la parte del agente literario porque te ahorras dinero. Al fin y al cabo es dinero que, que tú habrías ganado y se está quedando otra persona por hacer algo que yo considero que podemos hacer nosotros mismos. No obstante, también digo que un agente literario hace más cosas. Por ejemplo, eh, negocia con otros países para traducir tu, tu obra a otros idiomas. En mi caso... Eh, no se ha dado la situación, no tengo agente literario, tampoco he negociado yo directamente con nadie para traducciones, entonces de momento mis libros se venden solamente en español. Eh, ya veremos en el futuro, si me interesa o no, os lo contaré y os contaré mi experiencia también por aquí para que nos pueda, os pueda ayudar. Entonces, bueno, yo creo que esto es un poco eh, todo un esquema de cómo llegar a publicar un libro, cómo autopublicarlo, al mismo tiempo cómo llegar a publicarlo con una editorial... Hemos hablado de las redes sociales, pero tened en cuenta que también voy a, voy a dedicar un, un próximo episodio a, a cada red social vale, para, para poder ayudaros a, a crecer vuestras redes sociales. También os digo que podéis escribirme eh, a mis redes sociales si tenéis alguna duda, si queréis que os ayude de alguna manera. Eh, yo qué sé, os contacto un agente literario, os contacto una editorial y no sabéis si la propuesta que os, que os dan es buena o mala. No tengáis miedo en escribirme que yo os aconsejaré lo mejor que pueda. Dentro, claro, de, de, mi propia, de mi propia experiencia, tened en cuenta que no soy ningún experto eh, en nada, solamente soy una persona que, que ha pasado por todo eso y trato de, de ayudaros en ello. Y pues nada, yo creo que esto es todo por hoy. Este va a ser el segundo capítulo del podcast por escribir. Al que le haya resultado interesante y no haya escuchado el primero, os recomiendo escucharlo porque también está relacionado con todo esto. Se titula, se titula ¿Cómo soy? Perdón, se titula ¿Quién soy? y cómo llegué a ser escritor. En él os cuento mi historia desde el principio hasta el día de hoy, desde el principio de, de empezar a escribir. Y os puede servir de ayuda también. Así que nada, nos vemos en, en próximos capítulos. Muchísimas gracias por escuchar y por estar ahí. Un abrazo.